1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Heute ist Mittwoch, der 24. März und damit wieder einmal herzlich willkommen zu unserem neuen täglichen Abendblatt-HSV-Telefon-Podcast. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich zum einen, wie auch gestern, meinen Kollegen Henrik Jakobs. Grüß dich Kai, moin. Und zum anderen einen der anerkanntesten Fußballjournalisten Deutschlands, mit dem wir einen Außenblick auf den HSV werfen wollen. Herzlich willkommen, Jan-Christian Müller von der Frankfurter rundschau Hallo Kai, hallo
2: Henrik. Jo, moin. moin Jan-Christian. Die erste Frage natürlich auch an dich. Immer die gleiche in diesen Zeiten. Wie geht es dir? Und wahrscheinlich bist du auch gerade im Homeoffice, oder?
0: Ja, genau. Also wir Sportredakteure sind das ja irgendwie schon seit... Jahren gewöhnt, dass wir aus dem Stadion berichten oder wenn wir unterwegs sind. Deswegen ist das uns mit dem Homeoffice deutlich leichter gefallen als anderen Redaktionen.
1: Ja, das geht uns ganz genauso. Ähm, Heute ist ähm, aus HSV ja ein relativ wichtiger Tag. Nun wissen wir natürlich, dass du in Frankfurt relativ weit weg äh, von Hamburg bist. Aber nichtsdestotrotz hast du ja eigentlich immer einen ziemlich besonderen Blick auf auf den HSV, auch aus Frankfurt heraus. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, warum du, wie gesagt, immer ein bisschen genauer beim HSV hinguckst als vielleicht bei anderen Vereinen.
0: Das liegt so ein bisschen auch an meiner Vergangenheit. Ich habe in Hamburg BWL studiert und war damals auch regelmäßig im Volksparkstadion. Ich habe sogar mit meinem kleinen Verein FC Mahndorf damals mal in der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen HSV-Amateure im Volksparkstadion vor 1.000 Zuschauern gespielt. Und wir haben sogar 4 zu 2 gewonnen. Mein Gegenspieler war Carsten Kober, den man ja noch kennt in Hamburg. Im, im ja, Torstand das ist Richard Der
2: Wolf. Gerät Gott. Genau.
0: Ja, okay. und äh, Katja Kraus, die ehemalige äh, Marketing-Vorstandsfrau beim HSV, war früher bei uns in der Frankfurter Rundschau mal Praktikantin, ehe sie dann Pre- Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt wurde und dann ja später zu Bernd Hoffmann zum HSV gewechselt ist. Von daher äh, ist der hsv äh, Aus persönlicher Sicht interessant, aber ich denke auch, dass der Hamburger SV der spannendste Verein der Bundesliga in den letzten 15 Jahren ist.
2: Das mal eine Aussage, die wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Aktuell natürlich auch wieder ein extrem spannender Verein. Ähm, Neben Corona ist der HSV oder die Führungskrise beim HSV ja aktuell wieder ein großes Thema. Dieter Hecking, der Trainer, hat neulich mal gesagt, dass man eigentlich außerhalb von Hamburg das gar nicht so wahrnimmt, was beim HSV und äh, ja, die Unruhe, die beim HSV passiert, so wahrgenommen wird. Wie ist das in Frankfurt? Kriegt man die Führungskrise beim HSV da mit? Ist die da schon angekommen?
0: Ja, Ich muss schon zugeben, dass die natürlich total durch äh, das Coronavirus überdeckt wird. Ähm, ich weiß, dass die ein oder andere überregionale Tageszeitung sich dem Thema schon angenommen hat und dass ihr... Äh, in Hamburg, äh, beim Hamburger Abendblatt, seid ihr ja immer ganz nah dran und ähm, euch diesem Thema schon intensiv gewidmet habt. Und das im Grunde die, die Krise ähm, ja auch ganz aktuell mit begleitet. Ähm, aber ich gebe zu, also in der Vergangenheit gab es bei dem HSV so viel Ärger. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass er im Grunde aus journalistischer Sicht der spannendste Verein der letzten 15 Jahre ist, äh, wenn ich nur daran denke, eine Fananleihe, die dann einfach ins Operative Geschäft gesteckt wurde, rückholaktion von äh, Raphael van der Vaart durch einen Mäzen, äh, eine Suche nach dem Sportvorstand Matthias Sammer im Grunde vor einem vor äh, republikweiten Publikum, Jahreshauptversammlung aus den Journalisten rausgeworfen wurden, die Rucksackaffäre von Peter Knebel, der dann die war auch noch ist Trainer sehr lang. wurde. Mhm. Also die Liste ist halt lang. ja, Und deswegen ist der HSV ähm, eigentlich immer ganz nah gewesen. Aber ich gebe zu, im Moment kommt es wie, einem wie Realsatire vor, dass, äh, dass es da tatsächlich jetzt äh, interne Zwistigkeiten beim HSV gibt, äh, wo man doch eigentlich ganz andere
1: Probleme hat. Dann sollten wir vielleicht mal einmal ganz kurz sozusagen ähm, ein nicht Best-of, aber eine, eine Kurzzusammenfassung für die wenigen Hörer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was jetzt aktuell gerade wieder los ist. Ich glaube, bei Netflix würde man jetzt sagen, wenn wir eine, Netli- eine Netflix-Serie wären, was bis hierher geschah. Also Vor vor zwei Wochen ähm, hatten wir einen einen großen Artikel über den den Streit im Vorstand, ähm, der das ganze Thema öffentlich gemacht hat. Es ist so, dass äh, vor allen Dingen ging es damals noch um Jonas Bolt, den Sportvorstand und Bernd Hoffmann, den Vorstandsvorsitzenden, ähm, die in mehreren Dingen unterschiedlicher Auffassung war. Das Ganze führte dann am vergangenen Donnerstag zu einer großen Aufsichtsratssitzung, wo die sieben Aufsichtsräte zusammen mit den drei Vorständen einmal ähm, die ganze Lage im Zehn-Mann-Gespräch besprochen haben. Dabei ist dann allerdings keine Entspannung äh, herausgekommen, sondern das Gegenteil. Besonders Frank Wettstein, der Finanzvorstand, soll da auch gesagt haben, wo wir gehört haben, dass es in dieser aktuellen Vorstandskonstellation ähm, schwierig werden würde, weiter zusammenzuarbeiten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, Jonas Boll sieht das wohl ähnlich, ähm, hat das offenbar in der, Vorstands- in, der, in der Aufsichtsratssitzung nicht ganz so deutlich formuliert, aber ähnlich und nun ist äh, sozusagen heute die Day, ich war eben gerade am Volkspark kurz, habe mal vorbeigeschaut, genau dann kamen gerade die drei Aufsichtsräte, nämlich äh, Max Arnold Köttke, der Vorsitzende, Andreas Peters, der Stellvertreter und Marcel Jansen, Präsident und Aufsichtsrat vorgefahren, die Vorstände waren schon dort. Und genau jetzt aktuell während wir diesen Podcast hier aufzeichnen äh, ähm, sind die Herren zusammen und jeweils ein Vorstand wird nacheinander äh, äh, vorgebeten und soll mal seine Sicht der Dinge im Acht-Augen-Gespräch äh, darlegen. Soweit sozusagen die Zusammenfassung in Kurzform. Jan, du kennst ähm, oh, das jetzt noch viele <lacht> Ja, ich glaube, man muss einmal das kurz, einmal kurz richtig äh, erzählt haben, damit jeder äh, auch verstanden ist. Ja, du kennst jetzt nicht jeden Aufsichtsrat persönlich, du kennst aber vor allen Dingen Bernd Hoffmann sehr gut, du kennst auch Jonas Beuth ganz gut. Wie ist denn deine Einschätzung zu diesen beiden Alpha-Tieren?
0: Ja, ich finde, dass du das mit Alpha-Tieren schon ganz gut äh, äh, beschrieben hast. Ich habe schon das Gefühl, und auch ich würde auch den Frank Wettstein, den ich auch mal beim Spobis in Düsseldorf kennengelernt habe, noch dazu nehmen, den Finanzchef. Ich glaube, dass alle drei, Hoffmann, Wettstein und Bold doch äh, über ein ausgeprägtes äh, Selbstvertrauen verfügen. Und äh, das könnte momentan ein gewisses Problem sein. Ich verstehe es nur ehrlich gesagt nicht, weil ähm, es sind ja im Grunde Fehler, die sich dann in Hamburg doch stets wiederholen. Wir haben ja auch schon Bernd Hoffmann und Dietmar Beiersdorfer seinerzeit gehabt, die, die dann nicht äh, vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Und dann hat das auch wieder zu einem dieser typischen HSV, HSV-typischen öffentlichen Streitigkeiten geführt. Und das ehrlich gesagt, dass das dann jedes Mal vor so derart großem Publikum ausgetragen wird, dafür fehlt mir doch ähm, ziemlich viel Verständnis.
2: Mhm. Du bist ja auch relativ nah dran an Eintracht Frankfurt. Das ist ja ein ähnlicher Verein wie der HSV von der Tradition her, von der medialen Aufmerksamkeit her. Auch da gab es ja immer mal äh, Vorstandsstreitigkeiten, zum Beispiel mit Heribert Bruchhagen damals und dem Hellmann, dem Finanzvorstand. Ist das äh, ähnlich oder ist das dann beim HSV doch noch irgendwie immer was, was anderes, was da passiert?
0: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das beim HSV noch eine andere mediale Wucht entwickelt. Ähm, Damals bei Bruchhagen und Hellmann, das stimmt, die beiden hatten sich äh, in den letzten zwei Jahren von Bruchhagen in Frankfurt praktisch nichts mehr zu sagen. Und seinerzeit ist dann der Trainer Thomas Schaaf so ein bisschen zwischen die Mühlen geraten. Aber es ist dann doch nicht so... ähm, ins ganze Land hineingetragen worden, sondern es war dann doch mehr irgendwie eine interne Angelegenheit, was sicherlich auch an der der journalistischen Begleitung liegt. Und da würde ich dann doch auch sagen, dass das Hamburger Abendblatt ähm, da wirklich eine vorbildliche Rolle spielt, weil ihr es irgendwie ganz gut hinkriegt. Das ist jetzt keine Schleimerei, aber ihr kriegt es aus meiner Sicht sehr gut hin, mit äh, mit dem Verein kritisch umzugehen, distanziert, aber euch trotzdem immer auch ähm, Einblicke zu verschaffen. Das ist ja gerade das ganz Schwierige, dass man trotzdem noch äh, die, äh, sozusagen den Kontakt zum Verein aufrechterhält, obwohl man ähm, hart mit dem Verein umgeht. Äh, das, finde ich, macht ihr sehr gut.
1: Ja, vielen ja, Dank Das, für das lassen Tag, wir mal so stehen. <lacht> genau. genau. Ähm, du, äh, wir haben es jetzt schon dreimal gesagt, du bist in Frankfurt und nicht in Hamburg. Und deswegen kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, jede Irrung und Wendung in diesem Fall ähm, unbedingt äh, im Detail bewerten. Aber traust dir trotzdem... Ähm, zu einer ne Prognose, wie das ausgehen wird. Also nochmal zur Erinnerung, die sprechen jetzt alle nacheinander am, beim, beim Aussichtsrat vor, der sich dann früher oder später in den nächsten Tagen zu einer Entscheidung zusammensetzen wird. Ist oder diesen Voraussetzungen aus deiner Außensicht das überhaupt noch möglich, dass man dann unter dem Strich oder zu dem, zu dem, zu dem Resultat kommt, wir versuchen das jetzt trotzdem irgendwie weiter hier gerade in Corona-Zeiten oder ist das schwierig?
0: Ja, wir versuchen es weiter in Corona-Zeiten. Das äh, könnte könnte gerade die Überschrift sein, sozusagen, dass dieses Coronavirus äh, dazu führt, äh, dass man vielleicht irgendwie noch zusammenarbeitet. Aber ehrlich gesagt, ähm, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand, Mindestmaß an Vertrauen ist doch eigentlich Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Das ist zwar... Keine Sicherheit, um erfolgreich zu sein. Das sehen wir, sehen wir gerade an Werder Bremen, wo ja total vertrauensvoll zusammengearbeitet wird und das dennoch eine sportliche Krise, der Verein in eine riesige sportliche Krise geraten ist. Aber die Voraussetzung, um sozusagen Krisen zu bewältigen, ist doch ein gegenseitiges Mindestvertrauen. Und äh, das haben offenbar die Protagonisten beim HSV nicht hinbe- hinbekommen. Und aufgrund des äh, medialen Brennglases, und, unter dem die arbeiten, halte ich es für ganz schwierig dass man das jetzt ähm, auf Ewigkeiten prolongiert. Also ich denke, dass da der der eine oder andere, womöglich wird es in diesem Fall Bernd Hoffmann sein, äh, dem dann zum Opfer fällt. Ob dann selbst verschuldet, das muss ich ehrlich sagen, das kann ich natürlich aus der Ferne nicht wirklich beurteilen.
2: Und dann wird vermutlich auch die Frankfurter Rundschau noch mal größer darüber berichten, sollte es da zu einer Entscheidung kommen.
0: Ehrlich gesagt haben wir den HSV in all den Zeiten ähm, wirklich begleitet und Ähm, momentan ist es halt auch bei uns so, dass wir äh, in so eine Art Kurzarbeit äh, eingestiegen sind, weil ja auch die äh, Anzeigenerlöse bei den Tageszeitungen einbrechen und irgendwie die die Verleger gucken müssen, wie kriegen sie das alles hin. Und äh, Corona halt das große Thema ist, mit dem ich mich ehrlich gesagt tagtäglich beschäftige und der HSV ähm, deshalb so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Mhm,
2: Auf jeden Fall beschäftigst du dich in dieser Zeit äh, noch stark mit der DFL auch. Du bist ja ein insider Den HSV beobachtest du von außen, bei der DFL bist du direkt vor Ort. Letzte Woche warst du auch auf der großen DFL-Sitzung, hast äh, auch gestern nach der stundenlangen Videokonferenz mit Teilnehmern telefoniert. Ähm, Was natürlich auch viele HSV-Fans jetzt gerne wissen wollen, Ähm, glaubst du daran, dass im Mai wieder gespielt wird?
0: Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Äh, Es es gibt aber jetzt sozusagen eine neue Strategie des Profifußballs. Man will mit der Politik zusammenarbeiten und man... ähm, Will sozusagen vielleicht dafür sorgen, dass ähm, es doch irgendwie eine Sonderregelung für den Profifußball gibt, große Überschrift und Geisterspiele. Dass also sozusagen wir, die wir mehr oder weniger ähm, an, an, an unser Heim hier gebunden sind, d- dann den dringenden Bedarf dann verspüren, ähm, bespaßt zu werden durch Fußballspiele, praktisch dann halt natürlich übers Fernsehen. Und äh, dass sozusagen dieser Bedarf dadurch gestillt wird, indem äh, Geisterspiele stattfinden, womöglich zweimal am Tag, 17.30 Uhr, 20.30 Uhr, zwei Bundesligaspiele über die gesamte Woche verteilt. Ob das dann schon im Mai möglich ist, da bin ich momentan noch etwas skeptisch.
1: Je länger die ganze Corona-Krise dauert, desto, ähm, desto kritischer wird ja auch die Situation für viele Clubs denen die Liquidität irgendwann auszugehen droht. Man hört jetzt immer wieder, dass es in der Bundesliga ein paar Clubs betrifft, dass es aber vor allen Dingen auch in der zweiten Liga mindestens die Hälfte der Clubs betrifft. Ähm, wie groß sind deine Befürchtungen, dass, dass es am Ende dann doch ziemlich viele Clubs reißen könnte? Hast du da irgendwelche Informationen? Also ähm, irgendwie,
0: wenn man mit den Clubs einzeln spricht, dann sagt ja jeder Club, dass er das irgendwie hinbekommt. Ähm, also ganz schlimm muss man sagen, sieht es in der dritten Liga aus oder auch in der vierten Liga. Wir haben ja Kick aus Offenbach, die schon, schon ja, Erfahrungen mit Insolvenz haben und auch in der dritten Liga, weil dort ähm, auch ja die Perspektive, dass man sozusagen sich dann durch Millioneneinnahmen äh, aus den Medienverträgen wieder refinanzieren kann, im Moment nicht gegeben ist. Das ist aber in der Bundesliga und in der zweiten Liga der Fall, sodass äh, die Clubs äh, perspektivisch durchaus ja die Chance haben, die derzeitigen Verluste, Das sind im Moment, wenn wenn die jetzt gar nicht mehr spielen würden bis zum Saisonende, sind das für einen ambitionierten Bundesliga-Verein rund 25 Millionen Euro, die dann in der Kasse fehlen. Wenn ähm, vielleicht die Saison noch irgendwie mit Geisterspielen beendet werden könnte, wenn gar nicht mehr gespielt würde, wären es 70 Millionen Euro. Wenn bis zum Jahresende nicht mehr gespielt werden könnte, wären es rund 100 Millionen Euro Umsatz, die wegbrechen würden. Und das wäre natürlich... ähm, Ganz klar, darauf darauf ist kein Verein vorbereitet. Dafür reicht das Eigenkapital bei Weitem nicht aus. Ähm, Dafür gibt es sozusagen keine Kriegskasse in den Vereinen, in vielen Vereinen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dann die Hälfte der Lizenzvereine, wenn wirklich in diesem Jahr nicht mehr gespielt werden könnte, ähm, konkret von Insolvenz bedroht sein würden.
2: Es kann natürlich auch eine Chance sein für den Fußball insgesamt, weil der ja wirklich finanziell völlig überdreht hat die letzten Jahre. Glaubst du, dass nach der Beendigung der Corona-Krise, wenn es dann vielleicht ein paar Wochen und Monaten dazu kommt, sich der Fußball grundlegend verändern wird? Oder meinst du, es geht dann ganz normal so weiter wie vorher auch?
0: Ich habe auch mit Interesse bei euch in der Zeitung das Interview mit Oke Göttlich, dem Präsidenten des FC St. Pauli, gelesen, der sozusagen eine neue Nachdenklichkeit einfordert und auch vorschlägt, dass beispielsweise die Medienerlöse gleichmäßig verteilt werden. Derzeit ist es ja so, dass ein Verein wie Bayern München circa das Dreifache vom vom SC Paraborn kassiert. Und dazu kommen dann noch die riesigen, rund über 100 Millionen Euro Einnahmen aus der Champions League Vermarktung, so dass es ja eine tatsächlich auch in der Bundesliga inzwischen eine Drei-Klassengesellschaft gibt. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob das, was äh, Oke Göttlich sich da vorstellt, so eine sehr soziale Marktwirtschaft, ähm, dass sich das tatsächlich durchsetzen lässt. Denn schauen wir uns das an. Es gibt ja auch Clubs wie wie Borussia Dortmund, die an der Börse äh, gelistet sind, die ihren Aktionären verpflichtet sind. Ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass sich das System fundamental ändert, weil grundsätzlich ist es ja weiter ein Konkurrenzgeschäft, ein Rattenrennen um den Platz 1. Und da bin ich total skeptisch, dass dass sich da äh, die Leute, die Protagonisten sozusagen ganz anders verhalten, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen sein soll. Ich finde, wir sehen ja auch gerade am Beispiel HSV, ähm, dass das so ist.
1: Ja, also keine schönen Aussichten, ehrlicherweise. Aber schöne Aussichten gibt es derzeit in Corona-Zeiten selten. Trotzdem hoffen wir einfach mal das Beste. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du ähm, so ein bisschen eine Außensicht auf den HSV uns mal gewährt hast und vor allen Dingen auch, sehr äh, insiderische Einblicke aus der DFL ähm, uns präsentieren konntest. Vielen Dank, lieber Jan.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch. Es ist mir eine Ehre, äh, bei euch mit in der Postka, Postcard, äh, Post, nee,
1: Podcast-Serie, Podcast. mit, <lacht> Podcast-Serie mit dabei gewesen zu sein. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
1: Als, als früher Hamburg-Student weiß wir ja auch, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns aber Auf Wiederhören. In dem Sinne, bleibt gesund und bis morgen bei der nächsten Ausgabe. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.